0: Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o Dr. Richard Ida, especialista em córnea e catarata e colaborador da Escola Paulista de Medicina e do Hospital das Clínicas da USP, e hoje a gente vai falar sobre luz violeta, se ela reduz o aumento da miopia. Seja bem-vindo, Ida!
1: Obrigado, Júlia. Queria agradecer o convite, é sempre uma honra falar sobre esse assunto, apesar que eu não sou da área mas a gente foi envolvido pelo esse tipo de estudo pelo doutor Tsubota lá no Japão, que mexe muito com essa área de miopia. É, e o que eu puder ajudar hoje, fico à disposição.
0: Ida, então vamos começar justamente por isso. Eu queria que você contasse um pouco como você fugiu da sua área para falar sobre miopia e como é, que é a sua experiência, que eu sei que você tem no Nordeste do Brasil e com idas frequentes ao Japão. Me conta um pouquinho como é que você entrou nesse mundo da miopia.
1: Sim, então assim, o Dr. Tsubota é um especialista em olho seco, na verdade Em 2001, eu fui para o Japão, né, e estudei, fiquei dois anos lá Mas antes disso, existe uma historinha que, assim, o meu pai, ele coordena a vinda de estudantes de medicina De uma universidade que se chama Keio, que é o aniversário do Dr. Tsubota, está, há 46 anos E durante alguns anos atrás, há 13, 14 anos atrás, ele enfiou a cabeça para dentro de uma sala de aula E viu que as crianças do norte, do Ceará, né, não usavam óculos isso era um projeto, nada a ver, era um projeto de doença de chagas, assim, né, e a gente por acaso, viu, e aí, no ano seguinte a gente levou essa mesma turma para pesquisar essas crianças. O doutor Tsubota, por coincidência, ele é da Segunda turma dessa, de estudantes, ou seja, quando ele era estudante há 44 anos atrás, ele veio nessa turma. Então, desde então, ele estuda isso, mas de várias formas diferentes. Né? Então, lá no Japão tem muita miopia, vocês sabem, ver estatística tem 60%, 70%, 80% de miopia, e aqui a gente tem muito menos do que isso. Né? Então, a gente estuda miopia lá, e em 2001 eu tive contato com as crianças da época, e da época de 2001, e eu vi que lá na época já se fazia atropina, por exemplo. A maior preocupação dos médicos lá é não deixar essa miopia chegar a 7, né? Que já 7, 8, né? A alta miopia em crianças que a gente expõe a todos aqueles problemas de, de alta miopia. Na época, ele estava pesquisando aquela lente Artisan, Artiflex, né? Você, você lembra? Uma lente de câmara anterior. E os pacientes que usavam aquela Artiflex tinham uma evolução da miopia e o Artisan não. E então, pesquisando essa lente, ele viu que uma delas não, não passava a luz violeta. Né? Então ele começou a estudar essa luz violeta A luz violeta é uma onda que ela fica em torno de 350 360 e alguma coisa nanômetros né? E não pode, de maneira nenhuma, confundir o que é ultravioleta Esse é o maior o maior problema que a gente tem né? Confundir a luz violeta da luz ultravioleta né? Que são, É uma coisa totalmente nada a ver né? Também não confundir a luz violeta com a luz azul Então a luz violeta é uma luz que a gente consegue enxergar É a luz, a luz roxinha que a gente consegue enxergar aquela luz roxa. Essa é a luz violeta. E eles acham que essa luz violeta protege a gente da miopia. Então ele foi mais a fundo. né Então estudou, foi pesquisar algumas coisas. E ele viu que existem estudos de 99, 98. Que fala que a luz violeta. Ele tem uma ação em cima de fotorreceptores do, de luz violeta. Que é um dos... Dos fotorreceptores de humanos, né? A gente tem uma certa quantidade de fotoreceptores, a gente tem oito fotoreceptores diferentes para diferentes cores, né? Verde, azul, e uma delas é a luz violeta, que é o OPN5. A OPN5, na presença da luz violeta, né? Ela regula um gene que chama EGR1, que é o Early Growth Response 1, que chama, né? E ela que suprime o alongamento dos olhos, isso tá? é um, uma pesquisa muito antiga, com galinha, com outros animais, assim, né? Então, baseado nesse negócio, isso em 99, ele começou a estudar, assim, realmente em animais... Aí ele começou a fazer pesquisas atuais em animais, desde ratinho até pintinho. Então, ele é meio louco, né? Então, ele coloca óculos nos pintinhos, um com um filtro violeta, outro com não, né? E pesquisou <risos> lá, e vi, realmente viu que realmente tem relação com o, fo o fotoreceptor. Tem relação com esse gene direto? Isso em é pesquisa básica, né? E depois né, ele foi verificar que as crianças, se as crianças têm evolução ou não. Lógico que o N é muito pequeno, então ele tem algumas pesquisas com um óculos que emite uma luz violeta em crianças, né? E que mostra que algumas crianças têm segurado a miopia. Tá? Só que a gente está falando de uma população, né? Não dá para basear isso em 10, 15, 20 crianças. Então é um comecinho do estudo.
0: Não, só, então, assim, pra gente entender melhor como é que foi esse caminho. Então, o seu pai trazia alunos para estudar a doença de Chagas na população do Nordeste, e os, os japoneses entraram numa sala de aula, olharam as crianças, ninguém usava óculos, não tem nada a ver com nada, começou desse jeito. E aí, isso despertou o interesse de pesquisar por que que isso acontece. E aí, paralelamente a isso, no Japão, estava se usando a, a lente de câmera anterior, né, para correção de miopia, que era artisan ou Artflex em um grupo que usava uma das lentes o crescimento axial continuava e no outro não foi-se procurar o porquê que isso acontecia, então. Por que que numa lente, um, num grupo ele continuava crescendo, no outro não. E a diferença nessas pesquisas básicas que foi encontrada foi que uma passava o espectro de luz uh, violeta e a outra não. Aí, a partir daí disso, ele levou isso para o laboratório, foi lá, viu os, as galinhas, viu os pintinhos, e com, uh, colocou, expôs eles à luz violeta, um com filtro, outro sem. E aí ele determinou não só que o crescimento axial foi menor nos pacientes expostos à luz violeta, como ele viu essa expressão gênica que faz essa autoregulação de inibir o crescimento.
1: Exatamente, exatamente. Isso em pintinhos e ratos, né? É, ainda não em humanos ainda. Isso a gente está falando coisa de 2017, 2018, né? Então começou assim. E agora ele produz um óculos né, que emite essa luz violeta.
0: Como que isso migrou os estudos em humanos? Porque esses estudos, pelo que você me diz, foi bem, bem estruturados, esses básicos. E você está dizendo que a pesquisa em humanos e em crianças ainda não teve dados suficientes para comprovar essa teoria nas crianças. É isso?
1: Exatamente. Porque, assim, existe o estudo, mas o N é muito pequeno. Não dá para você fazer um estudo de miopia pegando mil crianças ou cem crianças. É pouco, que é uma população, né? Então, assim, outra coisa que ele descobriu. As lentes dos óculos elas bloqueiam luz violeta. As lentes de contato bloqueiam luz violeta. Os vidros dos, da, dos carros, das casas, das salas de aula, bloqueiam luz violeta. E assim, você consegue defender a tese de que as crianças brincam lá fora, têm menos miopia, por exemplo.
0: E você estava comentando antes que a miopia é diferente, né? Que é uma doença diferente ao que a gente vê aqui e o que a gente vê lá. Você que transita entre o Nordeste, aqui o Sudeste e o Japão, Conta pra gente como é que funciona isso, como é que é a avaliação dos pacientes no Japão pra avaliação de miopia, como é que essa doença progride, o que, que você vê de diferente quando você transita nesses lugares tão diferentes?
1: esse é um dado importante, viu, Júlia? Por que que acontece? No Japão, na sala de aula, tem tudo isso de miopia. 60, 70, 80% no colegial até 90%. E existe um viés muito grande. E alguém, quando for para o Japão, vocês podem entrar na loja de óculos e você olha atrás de um vidro que você espera 20 minutos para fazer um exame. Em qualquer idade, você faz o exame autoexame, porque o cara vai lá, faz um auto-refrator, coloca você num refrator e um computador com inteligência artificial vai fazer toda a sua refração. Obviamente é dinâmico. A criança que vai lá provavelmente pode sair de lá com certeza.
0: me que você diz não, não cicloplegiada, né?
1: Não cicloplegiada, óbvio. Né? Por quê? No Japão uh -huh. tem-se a cultura de você fazer o grau do óculos na ótica. Com um técnico ou até ninguém, um, um computador, te guiando isso criança, adulto, tanto faz logicamente que a loja se você vê que a criança tem uma muito alta, eles acabam encaminhando para um hospital para ele fazer a cicloplegia mas imagina na população quem vai fazer isso ou não, entendeu? então pode existir esse viés o norte, quando a gente foi lá, é uma cidade chamada Aracati, né? Canoa Quebrada chama, né? As crianças, a gente vê a visão das crianças, né? Então, se tem 20, 20 não vai ter miopia, né? Então, as crianças na época acho que era 20, 40, a partir de 20, 40 a gente dilatava todo mundo. E às vezes uhum. a maioria nem era 20, 40, era 20 mesmo mesmo, e não tava falando direito o que tava enxergando, não tava enxergando, e às vezes não tinha nada mesmo, né? Mas a porcentagem rodava em torno assim de 3, 4, 5% no máximo, mas a gente considerou como miopia. Como os outros estudos, eles fizeram a dinâmica na autorrefrator. Então 0,75% no autorrefrator foi considerado como miopia. Isso deu 17%. No Japão deu 90%.
0: Foi só para você repetir o modelo do estudo, né? Para tentar que sejam amostras comparáveis. Então você fez o mesmo desenho de lá. Autorrefração sem cicloplegia. E ainda assim foi um número irrisório.
1: Exatamente. E a gente foi medir lá o luz violeta lá no Ceará, né? E a quantidade de luz violeta na, no Ceará foi absurdamente mais alta do que Tóquio. E tem um outro problema lá. Lá também, assim, as crianças não brincam no computador, não usam celular. Durante os últimos 13 anos que a gente examinou. Ano passado, agora, uma das escolas obrigou as crianças a mexer no tablet, por exemplo. Mas na escola, em casa, não. As crianças saem da sala de aula, não sei se você sabe lá, a canoa quebrada ela não uhum. chove muito, né? No teto da escola não tem teto, ela já é aberta, assim. Então, é, as crianças saem da sala de aula, já é céu aberto. Então, as crianças brincam <risos> fora. Você vê lá brincando de esconde-esconde, pega-pega. Coisa que a gente não, não <risos> tem hoje em dia, né?
0: Mas é engraçado você falar isso, porque a gente já tava conversando... Eu fiz com a Luísa Hopker um episódio sobre a WSPS, que foi em Viena, no ano passado. E ela tava comentando assim, porque pra gente, isso não é nossa realidade, né? Que não é só canal quebrado. A gente, eu moro no Rio de Janeiro, aqui, as pessoas ficam ao ar livre, né? As pessoas saem, as pessoas vão à praia, as pessoas transitam. A cidade, o nosso clima chama as pessoas pra fora. A nossa cultura chama as pessoas pra fora. Mas isso não é realidade no mundo, né? E eu fico pensando se você, indo no Japão, se a gente vê essas soluções pra esses países que não que as crianças não brincam fora, né? Então talvez é isso, você tem que pensar no vidro da, do carro, no vidro da escola, nessa exposição, porque as crianças não vão passar essas horas que as nossas crianças passam ao ar livre, né?
1: É, e ar livre, lá que eu tô falando no Ceará, eles brincam fora de verdade. E, assim, às sete da noite, como na minha infância, minha mãe puxava a orelha pra voltar pra casa pra jantar. Lá ainda é assim. Esse ano estava um pouco diferente. Uma outra vez você viu uma criança puxando para o lado e sentava mexendo no celular. Mas ainda eles brincam lá fora. No Japão não. No Japão é praticamente adulto, criança, qualquer idade. Eles estão dentro de casa ou estão encostados no cantinho mexendo no celular. Então assim, é outro mundo. Esse conceito do Dr. Subota lá que nosso grupo estuda bastante. Consegue defender a tese de que você brincar lá fora... Possa ter menos miopia. Mas, Júlio, olha que engraçado. Lá no Japão é um outro tipo de miopia. É uma, é uma outra doença. Porque é muita gente com miopia. Entendeu? Então não dá pra você comparar uma população cheia de míope tão discrepante e você fazer, é, misturar uma população brasileira nessa amostra, entendeu? Lá no Japão estão tá fazendo de tudo. Olha que engraçado, a gente tá falando de 2001 que eu fiquei lá, já se fazia atropina, já uhum. se fazia cicloplégico em dose baixa, já se fazia amidreacil em dose baixa para criança e não diminuiu. Nós estamos em 2023 aumentando a quantidade de miopia. É difícil você falar, ah, funciona? Eu acho que não funciona. E mesmo perguntando pros médicos uhum. lá, eu cheguei lá e falei assim, mas vocês estão prescrevendo atropina pra criança que tem miopia? Ah, tamo. E funciona? Não. Acho que não. Eles mesmo falam. Eu tô falando em 2001, Júlia. 2001 eu tô falando. 2002. <risos> e o que eu tô vendo hoje aqui parece 2002 do Japão. A gente tá conversando numa coisa que eu já viu esse
0: filme. É engraçado, né? Porque assim a gente se embasa, né? No que vem de dado, muitos dos nossos dados são orientais, né? Então, assim, a gente vê as publicações, exceto uma recente do Pedig, que, que fala contra a atropina, as, as publicações falam a favor, né? Falam que ajuda, falam que diminui a progressão, falam que, assim como a gente comentou em outros episódios aqui, a gente fez um com o assim, sobre lente de focos, nada é um milagre, né? Mas você faz a comparação e o uso contra não tratamento é melhor. Então, a gente, hoje em dia, trata com a atropina, a gente usa a lente de focos, a gente, enfim, porque é isso que a gente fala, a gente tá usando enquanto o conhecimento se desenrola, enquanto ajuda, enquanto tem... A gente vai seguindo com os dados. E outra coisa que eu queria perguntar pra você, essa questão da tropina e do Alente de Fox, eu acho que a gente estabeleceu assim, a gente, por enquanto, tá confortável com esse tratamento até que surjam outros dados, né? E a nossa população é diferente, talvez a nossa miopia seja menos agressiva, talvez essa recomendação de as crianças passarem tempo ao ar livre junto com essa recomendação faça um efeito já benéfico, a gente ouve muito de filtro de luz azul, né, e, ah, filtro de luz azul para diminuir o efeito das telas no ritmo circadiano. Esse filtro de luz azul, ele tem algum papel no bloqueio da luz violeta?
1: Olha, Julia, esse é um conceito de que o pessoal confunde bastante, né, que é aquela história que eu te falei, confunde luz violeta com luz ultravioleta e a luz azul. Lá no Japão, o conceito do luz azul é outro, quem estuda luz azul é outro grupo de estudo que é na salinha do lado, que é o pessoal da retina. <risos> é, por que isso? Porque eles estudam a agressão na retina. E nem o pessoal da retina acredita que a luz azul faça mal, nem tanto para a retina quanto para a parte da miopia. Eles têm, acham que não tem relação nenhuma. O pessoal da psicofísica psicofísica é um grupo lá no Japão muito louco, eles estudam cores então ele fala assim, olha, tartaruga sei lá, tartaruga tem 20 não sei quantos fotorreceptores, os caras enxergam cor quantas cores você pode imaginar e no escuro, no claro, tanto faz eles têm umas teorias muito loucas, então assim eles estudam luz azul, e eles falam luz azul, filtra com lente amarela e você melhora o contraste é a única coisa que eles têm positivo, né? E falam sobre ciclo circadiano, né? Aquele negócio antigo que a gente fala Mas também isso é uhum. controverso Porque é difícil você conseguir medir isso Mas existe o conceito de Ah, vamos controlar ciclo circadiano com óculos que filtra luz azul Agora, tudo aquele negócio que o pessoal da ótica fala Que eles vendem, que descansa e tal É justamente porque melhora um pouco mais do contraste, né? Antigamente, Julio, não sei se você é da minha época Existia um óculos que chamava-se Um negócio que usava à noite Amber vision, sei lá que o pessoal colocava em cima do óculos, um clipe em cima do óculos pra você dirigir e melhorar o contraste noturno. É o mesmo conceito. Então ela descansa um pouco mais, uhum. né? Agora, na medicina existem vários estudos falando, mas eu acho que não tem muito embasamento, não. E assim, a gente não fala. O nosso grupo nem fala sobre luz azul.
0: e <risos> Sempre fico curiosa porque eu não entendo muito da fisiopatologia por trás, assim, nem mesmo do tratamento da tropina ou da exposição ao ar livre. Eu não sei se eu sou a única, mas eu acho que todo mundo fala muito ah, é por causa, libera dopamina e isso diminui, inibe o crescimento axial. E várias vezes quando eu vou procurar, assim... Pra me aprofundar um pouco para ver, a fisiopatologia eu não consigo ver essa ligação, pelo menos publicada, principalmente da atropina, né? Que falam que ah, o mecanismo é incerto. E quando falam de atividade ao ar livre, sempre relacionam ao uso da dopamina. Foi pesquisado isso? Vocês têm alguma relação com a dopamina ou você falaria desse fator de crescimento que você comentou?
1: É, a gente não tem nenhum tipo de embasamento com dopamina. Você tem razão esse negócio de você falar que ah, como é que é o mecanismo da atropina? Na verdade, se você olhar todos os estudos mesmo, existe sempre alguma falha em algum lugar. Esse filme, os japoneses já viram esse filme. Eu estou falando de 2001, 2002. A gente está falando de coisa de 20 anos atrás. Eles não estão levando nada a sério sobre miopia, porque há 20 anos atrás eles já faziam isso. E depois de 20 anos, a quantidade de miopia absurdamente aumentou. Por mais que eles fizeram isso há 20 anos atrás. Lógico, tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração tal, mas assim, se você for nas clínicas oftalmológicas, eles não prescrevem mais biopia. Antes eles prescreviam atropina e prescreviam, eles prescreviam midriacil, em dose mais baixa, ou ciclopédico em dose mais baixa. O ciclopédico eles, eles evitavam porque era considerado como psicotrópico lá, né? Então eles não conseguiam diluir, fazer uma diluição tão fraca para ponto fazer, mas eles pingavam no consultório às vezes. Então assim, não tem esse conceito, pelo menos onde a gente estuda, eles nem falam sobre dopamina, né? Tudo relacionado à tropina é a visão de perto. A visão de perto é até eles falam, viu? Sobre óculos, coisas de exposição, as coisas muito próximas do rosto, né? Que eles falam de defocos hipermetrófico periférico. Algumas coisas, assim, que pode estar tá relacionado, mas eles não comentam muito a respeito disso. Então eles, dentro do conceito de luz violeta, ele fala assim, vai se expor, vai fazer isso lá fora. Mínimo duas horas por dia. Vamos trocar os vidros do óculos para que possa passar o filtro. Né? Sempre focar para longe. Né? As coisas assim que eles focam, mas assim, é mais orientação verbal. E todos os artigos que você for ver, você tem total razão. Você procura e não acha.
0: Hoje em dia, lá, você acha, eles tratam mais com as medidas comportamentais. Então, no fundo, a gente acha que está falando a mesma língua de que a gente sabe que a atividade ao ar livre funciona, e o resto a gente ainda não sabe qual o papel ou que pode funcionar em algumas pessoas e outras não responderem tão bem. Então assim, a, a mensagem que fica para mim disso é que a gente tá no caminho certo quando a gente fala para se expor à atividade ao ar livre e a gente pode estar tá no caminho certo usando a tropina para algumas pessoas usando a lente com um defocus e diminuindo o trabalho de perto, porque aí você tenta sair sem assim, atacar de todas as formas, até porque esses outros hábitos de diminuir a atividade de perto, eu acho que é tudo saudável para infância, né? Então eu não tenho problema nenhum de fazer algumas recomendações, porque eu vejo crianças muito mais saudáveis quando a gente consegue que eles sigam essas recomendações. Recomendações. Então, eu acho que, sim, a gente conversou sobre isso também quando eu conversei com o Wallace, que ele falou, trouxe estudos de uma população de Singapura que morava na Nova Zelândia e falando que não tinha, a, o crescimento da miopia não tinha associação com, a, com o tempo de atividade de perto e sim com o tempo que eles passavam ao ar livre. Eu achei interessante porque eu vi você falando sobre isso no Congresso da Soblec com um mecanismo embasado, com um estudo básico, vendo qual que é o fator que se manifesta na retina, ainda que você possa falar, ah, não sei o quanto isso funciona, porque vocês mesmo não provaram isso em ser humano, né? Então, assim, mas é uma teoria que leva a gente a pensar e que talvez corrobore essa questão de que, ao ar livre, a gente sabe que as crianças têm que ficar. O resto, a gente vai testando isso. E porque, assim, na prática, diário que eu vejo é, você coloca a tropina, para de progredir, se foi a tropina ou não, se foi a atividade, para de progredir, mantém e vê onde isso vai caminhar. Porque eu acho que a gente vai, enfim, se adequando conforme a gente vai caminhando.
1: Não, exatamente. A gente acha que existe alguma coisa no exercício ao ar livre que protege a gente. A gente não sabe o que é. Pode ser que a gente esteja enganado dessa luz violeta Pode. Mas tem alguma coisa lá fora que a gente precisa estudar. O próximo passo, nós como médicos, vocês como da sociedade, é pesquisar algo que a criança faz lá fora que possa brecar isso. Mesmo a tropina, eu acho que o Wallace deve ter falado sobre esse assunto.
0: É que é difícil, né, porque assim, quando você pensa, você fala assim, ah, a atividade física em si tem um papel, o olhar, a distância tem um papel, a exposição à luz solar tem um papel, é difícil, né, você pensar em desenhar um estudo para você conseguir isolar e achar qual que é o fator determinante. Por isso que eu achei interessante quando você falou da luz violeta, porque assim, quando você constrói uma pesquisa que surge de uma ideia real, que você olha num, num, numa realidade, não tem miopia, na outra tem. Você vê essa diferença quando tem uma lente, você vê esse espectro de luz, isso se confirma em modelo animal. Eu acho que, enfim, é um caminho, né? Depois você vai no modelo humano, se não confirma, talvez seja a fraqueza do estudo, talvez ele não funcione. Mas é assim, né? A gente vai pesquisando se surge um, uma luz em algum lugar, é ali que a gente segue até que a gente pode dar com na água. Mas você ia comentar alguma coisa que o Wallace deve ter falado sobre a atropina?
1: É, então, não sei se ele deve ter comentado alguma coisa sobre o, re o efeito rebote, que é um... Um assunto importantíssimo dentro da atropina. Então se você for ver. Tem estudos que falam sobre esse efeito rebote. Outros que nem comentam sobre esse efeito rebote. E esse efeito rebote existe. Quanto? A gente não sabe. Porque existem outros... Vários uhum. fatores envolvidos nisso, né? Acho que o Wallace comentou, deve ter. Ele é um cara que defende muito isso, e é uma coisa que eu reparei nos estudos que ele comentou e ele mostrou também. E tem muitas pessoas que estudam miopia que ignoram essa parte do, do efeito rebote, né? Então, assim, tem muita coisa que a, gente, que a gente não entende e a gente precisa descobrir o que, que é. E uhum. realmente é o que você falou, é um trabalho dificílimo, a gente tem um trabalho e um papel dificílimo pra gente orientar essas crianças, né, porque amanhã às vezes a gente chega na, no consultório e você começa a perguntar um monte de coisa e você fala assim, ah, mas não tem nada comprovado, aí você vai falar, pô, não tem nada comprovado, você tá pedindo pra eu fazer tudo? A gente fica numa posição muito acuado às vezes, né, porque a gente não tem pesquisa suficiente porque é difícil você estudar isso.
0: É, eu acho que, assim, a minha linha hoje em dia, eu sigo advogando para redução da tela, aumento da atividade externa, como eu falei, assim, porque eu acho que tem essa a luz da evidência da atividade externa e porque eu acho que é, é a vida saudável, é o que eu prego para minha família, é o que eu acho que tem que ser feito mesmo, então isso eu não tenho nenhum constrangimento de falar e eu não preciso citar, né, porque às vezes você tá ali, a gente pensa muito em evidência, pensa muito em como falar, mas pro paciente ali, se você explicar o seu ponto e fizer a sua recomendação, é isso que vale, né. E eu acho que as outras, os outros tratamentos, do meu ponto de vista, tem os vieses dos estudos, tem os vieses de serem populações diferentes da nossa, mas também tem os dados de que isso funciona, ainda que tenha suas ressalvas. Então, eu acho que no dia a dia, a gente tem sempre que ter o olhar crítico e olhar se aquele paciente na nossa frente está realmente se beneficiando daquele tratamento que a gente está impondo, né? Então, assim, se você documenta bonitinho que estava progredindo, você instituiu algum tipo de tratamento e ele parou de progredir, continua, assim, né? Assim, eu tenho mal o mal do bolso, né? Que a gente fala com as lentes que são caras, mas. Assim, eu, se fosse meu filho hoje, eu faria isso, porque é o que tem pra fazer. Eu, assim, não vejo problema da gente, mesmo à luz de, de dados controversos e que, que beneficia uma coisa ou outra, a gente ir testando e, às vezes, tem bons respondedores pra cada coisa e a gente vai vendo e eu acho que, talvez, em alguns anos, a gente olhe pra trás e fale que bobagem que a gente falava, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que é, a gente tá no momento que esse é o nosso conhecimento.
1: É, Júlio, o que eu convidaria vocês um dia... Para vocês que estudam miopia... Estão nessa área... Mergulhado... Não, não sou eu... Estou só, só nessa área pequena... Só... Para vocês conhecerem... Esse outro tipo de população... Você sair um pouquinho da caixinha... É legal... Sabe... Então, assim, se vocês quiserem um dia ir pro Japão... Conhecer o trabalho do grupo de miopia que a gente tem lá... Estudar um pouquinho dos dados... Você viu aquele vídeo que tá no, no YouTube... Ele fala de uma forma meio sensacionalista... Lógico que ele foi um, um vídeo que foi, foi, foi pro Ascas e ganhou um prêmio... E ela, esse é o vídeo de 2016... A gente tá falando de de mais 5, 6 anos pra frente, né? Então, tem tudo embasamento... Tudo, mas... É, mesmo esse embasamento, às vezes você pode... Porque a amostra é pequena e tal... Então, assim, uhum. eu convido você pra enfiar a cara numa sala de aula no Japão... Pra você ver também como que funciona como são as crianças, as crianças brincando, né? E isso, eu acho que abre um pouquinho a nossa cabeça com relação ao que a gente pode estudar no futuro. O futuro das nossas crianças aqui no Brasil e dos nossos pacientes, né? Então, as portas lá ficam abertas, ele é uma pessoa que recebe a gente de portas abertas, ele, ele põe você no grupo de estudo na mesma reunião para você entender como funciona. Então, assim, é, é bem legal. Inclusive, eu, 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 eu comentava uma coisa que esqueci, lá, por exemplo, ele tem até suplemento eles dão um suplemento de crocetina Que é a base de crocetina para criança, criança, quer dizer, tem de tudo lá Funciona? Faça a mínima ideia O japonês é assim ele, ele vê uma coisa lá e enfia no mercado Depois porque assim, não, não vai, uhum. mal não vai fazer entendeu? Então tem, tem umas coisas Que você tem que conhecer assim, é, é, Tem que sair da caixinha assim. Ah, não sei se funciona, mas vamos lá Vamos estudar É um grupo bem legal para você estudar e conhecer é, e sair um pouquinho da caixinha.
0: Eu tenho muita curiosidade de conhecer o Japão. Acho que deve ser incrível não só por isso. Espero que eu consiga cumprir esse convite aí em algum, algum momento. E, Rida pra finalizar, assim, você queria mandar mais alguma mensagem? Eu acho que você deixou claro, assim, a sua visão é diferente. Eu acho que eu, eu tenho conversado com bastante gente aqui nessa oportunidade de... Gente discutir ideias, né? Eu gosto bastante quando tem visões diferentes e backgrounds diferentes que é pra gente enriquecer o debate, não adianta a gente ficar debatendo entre a gente só, né? Então, se você tiver mais alguma coisa que você queira comentar você tá com uma audiência diferente hoje então, fica à vontade
1: É totalmente diferente, é assim, Júlia eu, eu queria agradecer pelo convite pra poder falar e as abobrinhas que eu tenho estudado nos últimos anos, assim, e eu tenho saído totalmente do meu, da minha zona de conforto pra estudar uma coisa que ele me, no começo ele me mandou eu fazer, porque eu não queria fazer eu falei, tá bom, vai, eu vou lá, leva os moleque lá para estudar isso. E assim, eu entrei meio de gaiato nessa história, né? Uhum. E agora eu gosto muito, porque atendo criança, eu não, não gostava de atender criança, agora eu gosto. Então assim, é uma área totalmente diferente. Mas é uma área extremamente curiosa, porque a gente tá mexendo com uma população extremamente grande. E tudo que a gente fez até hoje, de 2002 para cá, deu errado. <risos> <risos> aumentou, absurdamente aumentou o número de miopia. Então é. Ele mesmo fala, ele fala, não, a gente piorou. E ele é um cara que é inquieto nisso, ele quer estudar, quer estudar, quer estudar. E o coração disso tudo do estudo são esses estudantes de medicina que vêm todo ano. Entendeu? Então a gente são os três estudantes do sexto ano, sempre pessoas diferentes. E sempre eles escolhem um projeto ó oh, Esse ano eu quero para a os e Ah, Esse ano eu quero ver os índios, não sei o que lá Esse ano eu quero ver para a Unesp, não sei o que lá Então assim, o estudo começou com a inocente Pesquisa em doença de Chagas Com o pessoal da Parasito lá da Universidade da Keio Nós estamos 13 anos estudando essas crianças Por um pleno fato de que Meu, não sei se você conhece, meu pai é o Milton Rida, Ele é era o um antigo chefe da Unesp de Botucatu Ele que enfiou a cara junto com o meu irmão E viu falou assim, cara, não tem milpia aqui Quer dizer, começou uma besteira assim e eu acho que as curiosidades começam desse jeito e ele foi a fundo viu esse negócio da lente quer dizer acho que começa desse jeito e assim é muito legal conhecer isso e e a gente fica aberto As uhum. portas né é, o Subolta abriu uma empresa eu acredito tanto nessa, nesses conceitos que eu sou sócio dessa empresa também, então é o que eu falei. Né, eu tenho um conflito de interesse com essa indústria específico, mas a indústria foi recente, né, a gente entrou recente nisso, e eu acho que isso vai dar certo. Né, e eu acho que a gente precisa entender que muitas crianças vão ficar cegas por alta miopia. E acho que é o nosso papel, e o seu papel como presidente da sociedade de pediatria aí tentar ajudar as crianças do Brasil aí, viu?
0: É enriquecedor a gente poder discutir né, ideias diferentes e trocar tantas experiências e, e, e realidades diferentes. Muito obrigada, Aida, por você ter topado essa empreitada aqui com os oftalmopediatras Pediatras, que fora da sua zona de conforto.
1: Obrigado, viu, Júlia, pelo convite.
0: Se você gostou, apresente o Sbopcast para um amigo ou colega. Siga a Sbop no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o Sbopcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para oftalmopediatria. Esse foi o Sbopcast.